0: Jöran ruft an und zwar mit einer kleinen Premiere. Wir starten das erste Mal eine kleine Reihe innerhalb der Reihe. Ein Themenschwerpunkt zum Thema Barcamps im Bildungsbereich. Barcamps sind Unkonferenzen, deren Programm erst vor Ort entsteht. Und der Bildungsbereich ist alles, was explizit mit Lehren und Lernen zu tun hat. Insbesondere interessiert mich als Hintergrund die Frage, wie die verschiedenen Bildungsbarcamps zum EduCamp stehen. Jemand sagte mal, das EduCamp ist ja in Deutschland quasi die Mutter der ganzen Bewegung und ähm, ich weiß gar nicht, wie emanzipiert die Kinder dieser Mutter sind und ob es nicht inzwischen auch lauter Barcamps gibt im Bildungsbereich, die gar nichts mehr mit dem EduCamp zu tun haben. Im Vorfeld des EduCamps, das in Hattingen im Oktober 2016 stattfindet, würde ich deswegen gerne mit vielen Veranstaltern von BildungsBarcamps sprechen und sie nicht nur fragen, was ist das eigentlich, was ihr da macht, sondern auch gibt es ein besonderes Verhältnis zum EduCamp. Damit starten wir heute mit dem ersten Anruf. Wir rufen an bei Karl-Heinz Pape. Er ist Gastgeber des Corporate Learning Camps. Hallo Karl-Heinz, hier spricht Jöran.
1: Hallo Jöran. Grüße dich. Grüß dich.
0: Ich hätte eine große Frage an dich, die lautet, was ist eigentlich das Corporate Learning Camp? Die kleinen Fragen dahinter würde ich dann noch hinterher schieben, sowas, was du nicht vielleicht im ersten Anlauf beantwortest. Wer kommt dahin? Wie lange gibt es das schon? Warum gibt es das überhaupt? Und ähnliches mehr. Magst du uns dazu oh ja. was erzählen?
1: Gerne. Ja. ja, das Corporate Learning Camp ist das jährliche Treffen der Corporate Learning Professionals aus vielen Unternehmen. Und das Corporate Learning Camp findet jetzt schon zum sechsten Mal statt, wieder in Frankfurt-Main. Also schön zentral. Und wir erwarten auch dies Jahr wieder gut 200 von denen, die selber lernen, in Unternehmen gestalten. Und äh, diese professionelle Konferenz findet im, ganz bewusst im Unkonferenzformat Barcamp statt. Und der Grund ist, dass Barcamps äh, ja Lernumgebungen sind, die für Unternehmen noch völlig ungewohnt sind. Und Barcamps kann man nicht so richtig erklären, man muss sie selber mal erlebt haben und deshalb geht es uns darum, dass die Corporate Learning Professionals selber in eine Situation kommen, wo sie merken, oh, ich lerne hier ganz viel und auf ganz andere Art und Weise. Und deshalb das Corporate Learning Camp wirklich als klassisches Barcamp keine Vorträge, keine ausgesuchten Referenten vorher, sondern wirklich nur in diesem Austauschformat. Also wir nutzen die Expertise des Plenums. Wir machen ja bei einem Barcamp an jedem Morgen immer eine Sessionplanung. Das heißt, wir rufen dazu auf, Vorschläge zu machen, über was wir heute diskutieren sollten. Und es ist schon faszinierend, also so bei diesen Corporate Learning Camps kommen an zwei Tagen so etwa 60 Sessions zustande. Und äh, diese 60 Sessions kommen ausschließlich aus dem Teilnehmerkreis, äh, zum großen Teil sogar äh, sehr spontan. Also äh, auch mitten am Tag kommen noch Leute auf die Idee, da ist noch ein Session Slot frei und ich habe noch eine Idee, ich werde also noch eine Session anbieten. Lass mich mal überraschen, wer da hinkommt. Und was mich immer so fasziniert ist, ähm, da lernt, da sagen die Leute am Ende meist, ich habe ganz viel gelernt. Ich habe noch nie so viel gelernt wie in den zwei Tagen. Und wenn man sich die Sessions mal genauer anschaut, sie haben praktisch alle keine didaktische Vorbereitung, wie wir das sonst üblicherweise bei unseren Lernsettings machen. Und wenn man viel oder sogar mehr lernt, äh, als in den anderen Settings, wo gut vorbereitet wurde, dann muss es das mindestens nachdenklich machen. Und diese Nachdenklichkeit wollen wir natürlich auch übertragen auf die vielen Corporate Learning Professionals. Und das wirkt auch. Also wir äh, merken jetzt, wir machen das jetzt schon fünf Jahre lang, wir merken jetzt, dass immer mehr von denen, die da mal waren, dann selber im Unternehmen mal Barcamps probieren, dass sie selber auch mal viel mehr Freiheit in ihren Lernsettings lassen, dass sie ganz anders miteinander umgehen. Aber das ist so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ich bin auch überzeugt, dass man von den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Unternehmen sehr viel lernen kann. Also wir haben ja ganz viel Expertise in den Unternehmen. Und gerade hier beim Corporate Learning Camp kommt man auch so branchenübergreifend zusammen. Also da kommen Leute von der Lufthansa, genauso wie Leute von Coti Prestige, das sind die, die so Düfte machen. Oder auch Leute von der Deutschen Bahn, von Siemens, von Festo. Und äh, die tauschen sich dann aus über ihre äh, Projekte, die sie gemacht haben. Und das löst bei anderen immer Aha-Erlebnisse aus. Also desto weiter die Branchen auseinander sind, desto mehr kann man von denen lernen. Also so ein Beispiel äh, in der Hotelbranche äh, legt man ganz großen Wert darauf, dass Menschen so diese diese Freundlichkeit äh, mit sich rumtragen und ausstrahlen. Ne? Also dieses Emotionale ist da was ganz Wichtiges. Bei den ganzen technischen Unternehmen ist das Emotionale immer viel zu klein geschrieben. Dabei hat Lernen ganz viel mit Emotionen zu tun. Also wir könnten von denen, die natürlich in so einer eher emotionalen Umwelt überhaupt arbeiten und damit ihre Trainings auch ganz anders, sie stellten ganz viel Lernen. Also das sind so, so kleine Randeffekte. Und natürlich so Effekte, dass jemand sagt, ich habe mal Folgendes ausprobiert, das hat gut geklappt oder das hat weniger gut geklappt. Das sind alles so Effekte, die man gut nutzen kann, um im eigenen Unternehmen entweder die Anregung zu übernehmen oder das auszubauen oder auch das Netzwerk auszubauen. Mhm. Das ist so ein dritter Punkt. Wir wollen auch, dass, ja, ich, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Zukunft beim Lernen in Netzwerken liegt. Und äh, wenn man Lernen Netzwerken unterstützen will, muss man selber erstmal ein absoluter Profi im Netzwerk lernen und überhaupt im Netzwerken sein. Und das Corporate Learning Camp ist natürlich auch eine ideale Basis, so ein idealer Kristallisationspunkt, um Netzwerke aufzubauen. So Das erstmal so als, als, mhm. als Rundumschlag.
0: <lacht> Dann ähm, erlaube ich mir zwei Nachfragen, die ähm, wir vielleicht noch dazu Bauen können. Das eine ist, eine Abweichung, die ihr von dem, ich sag mal, klassischen Barcamp-Format macht, ist, dass ihr einen niedrigen Teilnahmebeitrag nehmt. Woher kommt das?
1: Ja, äh, wir haben am Anfang auch äh, das immer kostenlos gemacht und hatten dann vor zwei Jahren eine äh, No-Show-Rate von 40 Prozent. Und äh, dann haben wir überlegt, äh, das kann nicht sein. Also es hängt immer so ein bisschen vom Wetter ab. Wenn das Wetter schön ist, äh, dann sagt man, ach, ich gehe heute doch nicht hin. Und dann haben wir gesagt, so ein bisschen äh, Hürde muss sein, die muss ein bisschen wehtun. Und haben gesagt, okay, wir nehmen mal 45 Euro pro Teilnehmer und haben für Studenten nochmal die Hälfte angeboten weil wir auch hofften, dass etliche Studenten dazukommen, aber es sind leider wenige, die sich dafür interessieren. <lacht> aber äh, seitdem haben wir eine äh, No-Show-Rate von 8 Prozent und ich glaube, unter die kommt man mhm. nie äh, runter, wenn man Leute aus dem Business hat, dann gibt es immer mal Termine, die so dringend sind, dass man halt nicht kommen kann. Mhm. Also insofern sind wir ganz zufrieden jetzt damit und das ist, äh, passt jetzt ganz gut. Also es gab auch gar kein, praktisch kein äh, Murren darüber, dass es jetzt 45 Euro kostet, denn es ist nach wie vor ein eine nicht kommerzielle Veranstaltung. Wir sorgen, wie bei allen anderen Barcamps dafür, dass es genügend Sponsoren gibt, die das unterstützen. Aber unterstützen heißt, die dürfen da ihr Logo platzieren und die dürfen, wenn sie wollen, auch einen Stand aufbauen. Aber ansonsten haben sie keine Vorrechte. Sie müssen sich mit ihren Beiträgen genauso einreihen und Sessions anbieten und das funktioniert inzwischen ganz gut. Also es ist auch für die anbietenden Firmen eine neue Erfahrung, auf eine andere Art und Weise mit ihren potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Also äh, eigentlich ist es die, die intensivere Form. Man ist ja nämlich Teil der Community zwei Tage lang und äh, man diskutiert in allen äh, ja, Sessions einfach als Teilgebender mit aber äh, hat keine sonst andere besondere Rolle. Man muss aber nicht verheimlichen, wo man herkommt. Und damit äh, wird man viel mehr integriert. Also man, man ist jetzt einer von vielen. Und wenn jemand ein halbes Jahr später äh, dann einen Bedarf hat, wird er sich erinnern, ach, da war doch der äh, Meier und mhm. äh, der hat doch Folgendes damals gesagt, den rufe ich jetzt mal an. Also man kommt auf eine, eine andere Art äh, mit den Menschen zusammen, eine viel tiefere als bei dem vielen Smalltalk bei den großen Messen.
0: Letzte Frage, die mich jetzt nochmal persönlich sehr interessieren würde. Gibt es ein Verhältnis zwischen dem Corporate Learning Camp und dem Edu Camp? Vielleicht in der Geschichte oder in der Arbeitsteilung. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also das EduCamp ist mein großes Vorbild. Das muss ich sagen. Ich war so fasziniert von den ersten EduCamps, dass ich gesagt habe, ey, das ist so toll. Mal sehen, ob man das hinkriegt. Und mein erstes Camp war das Knowledge Camp für die Gesellschaft für Wissensmanagement. Und ein bisschen später ist dann daraus oder ist dann ein weiteres Camp entstanden, das Corporate Learning Camp. Und äh, das Corporate Learning Camp ist äh, seitdem wirklich etabliert und äh, genauso positioniert. Noch nicht zweimal im Jahr, wir schaffen es erst einmal im Jahr, aber es ist äh, richtig etabliert jetzt äh, als das große Treffen der innovativen Learning Professionals in vielen Unternehmen. Und was mich freut ist, wir haben jedes Jahr so 30 Prozent Teilnehmer, die schon mal da waren und zwei Drittel, die zum ersten Mal da sind. Also das ist mir viel lieber, als wenn immer die gleichen kommen, weil damit auch diese Idee sich weiter verbreitet. Und das ist eine sehr schöne Wirkung in der Zwischenzeit, denn und das muss man sagen, nicht nur im Bildungsbereich draußen, auch in den Unternehmen wird der Druck immer größer, etwas anders zu machen. Also die Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie wir bisher lernen, gestalten wird in Unternehmen und bei den Mitarbeitern immer größer. Und äh, dementsprechend stehen alle so ein bisschen unter Druck, äh, sich was einfallen zu lassen. Und damit ist man natürlich auch sehr interessiert an dem, äh, wie gehen den Kollegen damit um, äh, welche Ideen kann ich denn eventuell mit übernehmen. Mhm.
0: Karl-Heinz, mach zum Ende noch einen zwölfsekundigen Werbeblock mit Website und Termin, bitte.
1: Ja, also das Corporate Learning Camp, äh, die Adresse ist co also c-o-l-e-a-r-n.de, ganz einfach, co-learn.de. Und da findet man alles, was man braucht. Das findet am 13. und 14. Oktober in Frankfurt statt, Frankfurt Main. Und das hat drei Themenschwerpunkte in diesem Jahr. Der erste Themenschwerpunkt ist Kompetenz statt Wissen, also Kompetenzentwicklung mal richtig äh, als Handlungsfähigkeit äh, definiert und mal sehen, wie müsste Lernen eigentlich aussehen, wenn wir Handlungsfähigkeit haben wollen. Zweiter Schwerpunkt ist Lernen in Netzwerken. Und der dritte Schwerpunkt, der wird sogar einen eigenen Track bekommen, ist virtuelle Realität und äh, Augmented Reality, man kann selber ausprobieren. Es gibt mehrere äh, Systeme, an denen man mal sehen kann, was da heute geht, um daraus abzuleiten, was kann das fürs Lernen bedeuten.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Alles Gute für das nächste und wer weiß, wie viele noch Corporate Learning Camps. Das war Karl-Heinz ja. Pape. Ähm, wir sprechen bestimmt bei nächster Gelegenheit nochmal. Erstmal jetzt für die nächste Ausgabe. Das ist ja sozusagen langsam die heiße Zeit für die Vorbereitung. Alles Gute.
1: Ja, Dankeschön. Bis dann. Okay. Tschüss, Tschüss Johann.